0: Juan fue mayor estimado. Usted no necesita presentación. Qué alegría tenerte acá para poder compartir tu forma de pensar en el mundo deportivo aplicado en los negocios. ¿Cómo estás?
1: No, no, súper, súper contento. Y bueno, Carlos, eh, para mí también es muy grato estar aquí porque, bueno, sigo tu trayectoria, nos conocemos hace mucho tiempo atrás y, y yo creo que eso es lo bonito de todo esto. No, no solamente de que no, nos hayamos conocido de la misma ciudad, sino de ver de que de que cada uno está teniendo su, su, su repunte en lo que uno le apasiona eh, y hacerlo de, de la manera como lo estás haciendo, profesional, ayudando a los demás. Eh, créeme que para mí y para mi esposa eh, es súper agradable poder estar acá en tu podcast hoy, pero, pero bueno, siempre que podamos tener conversaciones para lo que va a ser eh,
0: eh, tu materia más fuerte que es lo de los negocios. ¿no? Genial, genial, <risa> genial. Pues súper contento también. Y pues hay muchas preguntas que tengo por aquí anotaditas. Pero antes de, de hacértela, ¿sabes qué? Como yo siempre he dicho, este podcast busca salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado. Entonces, hay una filosofía que yo he venido trabajando desde hace tiempo y se trata del atleta de negocio. Creo que todo dueño de negocio debe convertirse en un atleta de negocio. Y, y esa filosofía la he tomado a, un, eh, a una persona que me la compartió por una enseñanza que le dieron y, y me llegó mucho al corazón porque yo dije, es que yo vengo pensando como atleta desde hace años porque vengo de jugar fútbol. Entonces posiblemente este, haga de forma inconsciente o piense de forma inconsciente muchas cosas que en el mundo deportivo me, la, me las dejó, como de forma automática. ¿no? Pero ahora, en, en tu posición, siendo un jugador de la selección nacional de Venezuela por tantos años... Eh, reconocido a nivel nacional e internacional, creo que me puedes dar muchos, eh, muchos más puntos de lo que yo puedo argumentar sobre cada una de las cualidades que debe tener un dueño de negocio y que al final proviene del mundo deportivo, ese, ese atleta de negocio, ¿no? Entonces, sí,
1: no, bueno, son, son puntos profundos, ¿no? Pero,
0: <risa> pero sí,
1: es real, es real lo que tú dices, ¿no? A veces eh, uno con todo este transistar toda la experiencia de que uno dice... Eh, dependo de mí mismo dentro de la carrera del fútbol porque si bien es cierto es, es, un, es un deporte totalmente individual eh, Tienes que empezar a hacer lo que es el grupo pero tienes que pensar en tu físico, tienes que pensar en tu en tu salud Tienes que pensar en muchísimas cosas y que, y que realmente lo empiezas a crear como una disciplina si tú realmente deseas hacer eso ¿no? en, en mi caso... Eh, siempre fui bastante responsable con, con mi cuerpo, con, con, con mi actividad, que era el fútbol en este caso Y que siempre quería como que vivir el momento, pero llevar un más, un más allá Y que siempre la gente dijera, wow, puedo cumplir con responsabilidad lo que estoy, lo que estoy diciendo ¿no? eh, Pero bueno, fíjate que todo esto que estás tocando tú con lo del tema de salvar negocios Que aplicar ahora dentro de esta parte cuando ya uno está más avanzado eh, eh, viene una parte contradictoria y yo creo que ahí te, te, te paso como que la pregunta a ti también En el hecho de que eh, uno como atleta, y tú lo sabes, uno sí se crea hábitos y, y eh, Para poder seguir subiendo en lo que es tu carrera Pero el, el atleta como tal también a veces se acostumbra al decir Bueno, yo fui atleta, eh, todo lo tienen que hacer por mí Porque te empiezan a crear un círculo para que, para que tú estés tranquilo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya lo que viene ahora, la parte de negocios, yo creo que es muy importante para, para uno como, como persona también reconocer en qué tú eres bueno y en, en qué te puedes ir también ahora creando tu grupo para que ese negocio que tú estás pensando hacer diga, bueno, mira, eh, como dijo Henry Ford, que así como como tú este, estás diciendo lo del tema del fútbol, a mí me quedó también mucho esa frase de Henry Ford, mira, yo no me la sé todas. Pero yo nada más en mi escritorio tengo muchos botones y al, al no saber algo, toco ese botón y el especialista de esa pregunta te va a responder. Entonces, ¿por qué? Porque se, se fue codeando con y fue creando su círculo eh, eh, con lo mejor que podía. Entonces, eh, yo creo que ahí es un, es un punto muy importante y clave en lo que tú estás haciendo en, a nivel de, eh, de tu trabajo con todas las empresas porque... Eh, creo que es el punto de principio de lo que puede ser el negocio de cualquiera de nosotros. Y bueno, quiero también, eh, también darle esta parte de, de la historia a mi esposa, porque también hablamos mucho de este tipo de, de ejemplos. ¿no?
0: Genial, genial. Súper, súper. Me contenta mucho. Y sí, es así. Eh, y es que has dado con un punto interesante, que el deportista, el jugador, aun cuando en el fútbol, por ejemplo, se juega en equipo, tienes que pensar de una forma muy individual, desde el principio para poderte destacar y que de ahí quedes seleccionado y puedas encajar con el equipo, ¿no? Totalmente. Es decir, de igual manera hay un trabajo individual que se hace para poderte desarrollar, para poderte cuidar y de esa manera poderte ganar una posición para después poder encajar con un equipo. Lo mismo pasa con los negocios. Los negocios son muy solitarios. Los negocios son muy solitarios, entonces tienes que, depende de ti el que el negocio salga adelante o no, solo de ti. Ah, ya después que estás en otra posición, que puedes contratar personas, que el negocio ya está en cierta facturación, ya es otra cosa. Claro. Ya se te hace mucho más fácil poder ir armando y reclutando ese equipo. Pero ahora no solamente eres eh, el líder en una posición, ahora eres el líder del negocio. Pues no todo jugador uh -huh. tiene la habilidad de tener un equipo de fútbol, de dirigir un equipo de fútbol. Sí. Entonces es ahí donde empieza a, a encontrarse diversos obstáculos, muchas personas que quieren entrar en el mundo de los negocios. ¿no? Ahora, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú siempre pensaste o supiste que ibas a ser un jugador profesional? No,
1: la verdad no. Siempre fui disfrutando lo que, iba, lo que estaba viviendo. Eh, siempre me encantó lo que es el tema del deporte, eh, desde de niño empecé por el béisbol, pasé creo que casi todas las disciplinas, pero sí, eh, debuté muy joven, a los 15 años, en el fútbol de salón, eh, ya a nivel profesional, incluso llegué a ser Venezuela también juvenil y mayor en, en fútbol de salón, debuté en fútbol profesional, pero todavía, fíjate todo lo que te estoy nombrando y todavía no tenía un enfoque claro, porque bueno, también estaba estudiando contaduría pública en la urbe, en la ciudad de Maracaibo, y eh, por cierto, tú eras la celebridad
0: de, de la urbe,
1: claro que me recuerdo Y que jugaba básquet también en la urbe Sí, también, sí, básquet?
0: también yo jugaba básquet iba, Yo iba a la urbe también a echar a un, unos partidos y, y pues me destacaba jugando en cancha pequeña Pero allá decían, no, pero es que tú no has visto a fue Mayor Pero pónganlo, <risa> tráiganlo
1: Sí, buenos pero, años, de verdad que muy buenos años Pero fíjate, sí. eh, yo termino mi carrera y ya para el último semestre, estaba en el, en, lo, en, el, en el octavo semestre, fue cuando recibo la primera llamada de Richard Paz a la selección. Y créeme, Carlos, que en ese momento fue cuando también me cambió eh, muchísimo el panorama. Si bien es cierto, ya se estaba perfilando todo, estaba jugando torneos internacionales, eh, con muy buenas participaciones, pero eh, el fútbol Venezuela tampoco me daba como una garantía como para yo decir, bueno, voy a soñar con esto, ¿no? Eh, entonces... Eh, fue cuando me llama Richard que yo dije, bueno, le dije a mis papás, bueno, ahora ahora creo que sí si ya es el, no necesito otra señal porque ya está muy claro y ya voy a terminar los dos semestres que me faltan, pero voy a voy a por todas con esto, ¿no?
0: ¿Con quién estabas jugando cuando te hicieron esa convocatoria? ¿Qué equipo? Eh,
1: con el Unión Atlético Maracaibo, pero un... estábamos jugando, me acuerdo que estábamos jugando en Uruguay contra Fénix de Uruguay Okay. En la Copa Libertadores del 2004, mm. que por cierto en esa época fue la primera vez que un equipo venezolano ganaba fuera de Venezuela, ganaba en Uruguay. Y yo llego al hotel, después emocionado porque era una victoria histórica. Me meto en todas la, las páginas de internet, bueno para ver la noticia de, del partido y en todas decían de que bueno que la novedad era que yo estaba convocado para la selección. Y yo no me creía la cosa, me metía en otra página, volvía a aparecer lo mismo que yo era la novedad. Y llamo a mis papás en, en Venezuela, no, mira, estaban brincando porque yo lo habían anunciado todo lo, en todos los medios venezolanos. Y entonces ahí fue que, mira, te lo cuento y se me, me claro, recuerda mucho. Entonces fue claro. en ese momento cuando yo le dije, wow o sea, creo que ya la historia cambia, ya la historia cambia porque ya al tocar selección, ya también eh, los contratos de asistir estando en Venezuela, todo te cambia y fue así. Fue así. Entonces yo dije, bueno, ya, ya, ya no necesito que Diosito me mande más porque me
0: la, me la está poniendo en bandeja de plata. Muy fácil a, el reconocerlo. ¿no? Y te graduaste de contador público también. Sí, sí. Sabes que hay una historia que yo no, no creo que la recuerdes mucho, pero estábamos en Gallego y el tema era que yo venía de, de, de jugar en el Unión. Jugué con el Ita Maracaibo y luego jugué con el Zulia. Eh, y tuve un mes para tomar la decisión si mantenerme jugando o dejar de jugar. Porque el entrenador que llegó no aceptaba que, pudiera, que, que entrenara eh, solo un horario en vez de los dos horarios que teníamos, debido a que yo estaba en clases. Entonces no me aceptaba que fuera solo en un horario, solo el de la tarde, porque en la mañana estaba en clase. Entonces el tema es que te, me dio el jaque mate. Entonces me dijo... o oh, oh, a... Tienes que tomar una decisión porque se viene el corte. Entonces el tema es que estaba yo con ustedes en el gallego y estaba entrenando con ustedes también de la mano con porque cuando yo estaba con él cuando me estaba probando con el Zulia todavía era ficha de del unión, de, el, el unión sí la ficha directamente entonces tenían que tenía que estar relacionado con el Unión entonces, bueno estaba Carlos Maldonado estabas tú estaba Angelucci estaban todos los de la selección y o gran parte de ellos. Y no recuerdo nunca un momento donde yo agarraba, aprovechaba el momento de, de estar con ustedes. De ustedes porque pues ustedes estaban en la, en la primera. Bueno, hay que decir plena... que nueve años tenemos tuyo de diferencia. <risa> o sea sí, que... sí, sí. En plena... Eh, pues sabes que nosotros siempre jugábamos con, con, con ustedes para podernos destacar, para sí. podernos ir fogueando Bueno, el tema es que yo siempre aprovechaba el espacio de estar con ustedes para preguntarle qué le parecía. Si seguiré jugando o, no sé, yo, porque mis padres me dejaron la decisión a mí. Entonces ellos me dijeron, lo, ambos, parecía que se, se, se hubiesen puesto de acuerdo. No sé si, si fue así. Por cierto, mamá está aquí conmigo. Ustedes no se pusieron de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí se pusieron de acuerdo. Ah, sí, sí. sabían los dos, ¿viste? <risa> los dos me dieron la misma respuesta y es que la decisión la tomas tú. Y bueno, yo lo que hacía era preguntarle a ustedes. Y tú fuiste la única persona que me dijiste, ¿no le pare bola? Hay este poco de vagos. <risa> Porque ninguno de estos quiso estudiar. Así que si tú quieres estudiar y también quieres jugar, lo puedes lograr. Así me lo dijiste. Y yo me quedé con eso. Wow. O sea, de verdad sí se puede también. Porque ellos me estaban poniendo a escoger solo una cosa. Y la mayoría de los jugadores, bueno, la mayoría no. Todos. En Venezuela todos nada me más. Dijeron, sí, todos me dijeron, Carlos. El problema no es tu talento. Todo, todo eso está bien. El problema es. Que si tú te lesionas, ¿qué va a pasar? O sea, y todos me decían, yo no estudié nada, desde muy temprana nada, abandoné los estudios. Así que esto es mi vida, no me puedo lesionar. Y si me lesiono, no sé qué voy a hacer con mi vida. Tú tienes la oportunidad de poder escoger ahorita la universidad, de poder hacer carrera. El tema de Venezuela es que no hay garantía de qué más podemos escalar acá. Entonces los muchachos también estaban... Eh, sentidos o dolidos por la misma experiencia que ellos habían tenido, ¿no? Ah. Y al final esa fue la respuesta que me dio la mayoría y esa fue la decisión que tomé. Esa fue la Mira, de... es
1: relativo porque si te pones a ver y si eres realmente crudo, sí. si tú te gradúas de odontólogo, ni Dios lo quiera, te pasa algo en una mano y no puedes trabajar más de odontólogo, ¿qué vas a hacer? O sea, eh, creo, que, creo que... Puede pasar son, con cualquier carrera. Con cualquier carrera. Sí. O sea, yo creo que ahí también nosotros... Eh, tener como que un backup, sí, es bueno tener un backup, eh, me pasó prácticamente la misma situación que a ti también con otro entrenador, pero que, que bueno, no sé, o sea, circunstancia, yo seguí entrenándome, seguí estudiando eh, y ya después yo estaba listo para cuando me llegó nuevamente la oportunidad, ¿sabes? Porque eh, bueno, ya, ya eso es pasado, pero a lo mejor hubiera seguido entrenando con otro equipo y, y el técnico salía y la historia hoy hubiera sido otra, no estuviéramos hablando de salvando negocios, que ya es algo súper exitoso y que, vuelvo a felicitarte, estuviera haciendo otra cosa, no sabemos qué. Pero eh, hoy en día, digo bueno, fue una muy bonita experiencia que, que llegamos a tener cada uno en diferente, pero son parte de las decisiones <risas> de la vida y, y tampoco hay que meterle mucho como que más, más dedo a la llaga porque, bueno, Volví sí. y te repito,
0: eh, estoy súper orgulloso algo. también de lo que estás haciendo. Todo se da por algo. No, genial. No, entonces creas, yo me disfruto ahorita la cosa los días sábados yo voy a jugar igualito. Sí. Y allá me luzco. Aquí tengo a uno que me acompaña a jugar también y, bueno, él sabe el nivel que juego yo. <risa> Pero no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no, no, no es el mismo ritmo. Pero bueno, ya es ¿no? disfrutar. Sí, sí, sí. Ver, eh, entrando un poco en materia de lo que viene siendo la mentalidad del deportista, ¿no? Eh, ¿Qué... ¿Qué crees tú que sea aquello que te mantuvo firme manteniéndote en selección? Porque una cosa es llegar, sí. pero otra cosa es que te sigan convocando. O otra cosa es seguirte destacando cuando están llegando los mejores del país a probarse. ¿Qué hace que te mantenga, ah, que, que te mantuviste arriba en la selección? ¿Qué?
1: Mira, ser yo. Ser yo, yo nunca, nunca vi competencia en nadie. Eh, yo tenía muy claro mis virtudes y mis defectos y entonces yo dije bueno voy a conseguir otro que son mejores que yo pero bueno mentalmente eh, tienen que también estar mejor que yo para decir de que bueno me ganaste la posición o, o, o voy a enfrentarme contra tal jugador eh, puede ser mejor que yo pero tienes que echarle también un camión como decía Rocky Balboa pues tienes que darle darle duro para para poder lograrlo no entonces yo creo que eso es algo que, que no solamente pasa en el fútbol, que empezamos a compararnos y hoy en día más con el tema de las redes sociales que, que yo creo que es una de, la, de las cosas que más ha, ha dañado la mentalidad de la gente, que a veces vemos de que no somos sinceros con lo que yo soy, sino de que trato de compararme con alguien porque este alguien dice ser que es tal cosa. Entonces, eh, yo creo que es un punto de partida que a mí en lo personal me funcionó. Yo, bueno, yo soy Juan, eh, ni siquiera digo, no, yo soy Juan, fue mayor, no, no, sí, yo soy sí. Juan. Eh, sí, yo sé quién soy, gracias a Dios, incluso mi esposa me lo, re, me lo recuerda cada rato, mira quién eres tú, eh, ¿sabes? Porque a veces eh, nunca está de más el saber de las cosas que lograste, de las cosas que puedes eh, llegar a hacer a, a tu alrededor y que, y que no ver competencia, porque yo creo que esa es,
0: es meterte en una presión sin necesidad, entonces... ¿Tú entrenabas adicional? ¿O lo hacías normal con los entrenamientos regulares? No, los
1: entrenamientos regulares, pero sí le metía un poco de intensidad un poco más alta, ¿no? Que yo decía, bueno... ¿Fuera de no horario? Ha... No, 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 en el, mismo, en el horario, mismo horario, pero... pero lo entrenaba más pero, fuerte. Exacto, pero por si, si hay que hacer algo, yo lo hacía al máximo esfuerzo que, que me pidieran, no era de lo que, hey, no, mira, Juan, dale un poco más fuerte, no, no. O sea, trataba de dar el máximo, entendiendo también a medida que fueron pasando los años también, bueno, ya uno va controlando más las cosas, ¿no? Pero... Eh, siempre fue ese, esa cuota de, de, de trabajar al máximo, así sean entrenamientos cortos, pero entrégate al máximo porque eso es lo que, eh, lo que a mí me estaba ayudando. ¿no? Eh, conozco muchos jugadores que le tocaba entrenarse también por fuera, de que a veces se sentían de que necesitaban más. Yo decía, bueno, gracias a Dios vamos bien. Y, y bueno, yo creo que también mi cuerpo fue, gracias a Dios, bastante sano, el... Eh, tuve ese privilegio también de, de sí, que el cuerpo no, me respondía.
0: Yo, yo no recuerdo haberte conocido lesionado. No, bueno, fue tuve una poco. lesión, fíjate, tuve
1: una lesión, pero fue bastante fuerte, que es la que yo digo, eh, fue la que más, más, más tiempo me dejó fuera de la cancha, que fue estando en Noruega. Pero, pero bueno, estaba jugando la, el torneo local, estaba jugando la Copa de Noruega, estaba jugando la Copa UEFA. En ese, en ese momento también no, me llamaron para la doble fecha de partido con la selección, entonces viajar. Desde Noruega me tocó la doble fecha, viajar hasta Argentina. Pero tuvimos que hacer escala en Venezuela porque en ese momento ya había problema con, con que si tú, tú estabas viviendo fuera de Venezuela, tenías que tocar Venezuela para que te pudieran emitir los boletos. Total, era un rollo que un viaje de, de 23 horas se transformó casi en 50. Entonces después jugar, que bueno, fue cuando jugamos contra Argentina, donde estaban todos, Messi, Agüero, o sea que la intensidad fue súper brutal. Después jugamos contra Colombia de local, todos los dos partidos titulares, regreso a Noruega otra vez, veintitantos de horas de viaje, y llego un viernes en la noche, y le llamo al entrenador mira, jugamos nosotros el sábado, y olvídate de mí, porque estoy fundido y el sábado de la mañana se lesiona el muchacho que iba a jugar entonces me tocó, ponerme, me tocó ponerme a jugar, para variar, empezamos estábamos perdiendo de local entonces el esfuerzo tuvo que ser doble y ya casi terminando el partido, me terminé rompiendo nueve centímetros del aductor yeah. o sea que estamos hablando casi cinco meses fuera esa, esa sí te digo, fue una lesión súper heavy, pero bueno, ya uno reconoce también que fue por agotamiento. Claro. Pero, pero de resto, siempre fui bastante sano, eh, ya que si un esguince, que si unas cosas así, que son, son cosas ya mínimas. Eh, fue lo que me tocó convivir, pero de resto, nada grave. ¿no?
0: ¿Qué crees tú que te facilita, te facilitó el camino? para poder enfrentar los obstáculos que se pueden vivir en el deporte. Llamemos obstáculos, acontecimientos como haber perdido un juego importante o un, o un campeonato importante, eh, quizás por una falla propia, porque pudo haber sido por ti, este, o de repente un penal que se peló y no se podía pelar porque íbamos a perder. Pero o sea, ¿cómo te levantabas de esos obstáculos, cualquier caída que puedas tomar en el mundo del deporte o que hayas tenido?
1: No, bueno... Yo creo que ahí está, eh, cada uno tiene su, le pone el nombre que quiera, ¿no? Yo le pongo también la el centro de, yo creo que tener a, a Dios en mi corazón y, y saber de que, como decíamos nosotros en la selección, no somos los peores cuando perdemos, pero tampoco somos los mejores cuando ganamos, ¿no? Entonces te da un equilibrio para entender de que sí hay situaciones que son, para el tema emocional, bastante delicadas y bastante puntuales, eh, tienes que seguir manteniendo tu equilibrio porque ahí es donde va también entrar la, la tranquilidad de poder enfrentar esos momentos a lo mejor a futuro, próximo. Entonces, eh, si no, te vas a quedar pegado con que hey, ya me pasó una vez, te va a volver a pasar y va a ser como lo hablamos hace rato, va a ser una como que una presión adicional. Entonces, es entender los momentos, saber de que es parte de tu profesión, saber de que es parte de la carrera, eh, el hecho de que puedas, puedas perder un partido. Incluso, fíjate, a mí me tocó... La mala fortuna de haciendo pase con José Manuel Rey, suave de aquí a allá, me perdí una Copa América. El día antes del viaje, haciendo, eh, haciendo pase con José, eh, el viento me movió un poquito la pelota, la fui a parar, me dobló el pie y tuve, tuve distensión en la rodilla, me dejó fuera de la, del, del viaje a Argentina. Entonces, ¿cómo lo manejé? Bueno, me fui sí, destrozado emocionalmente a, a la casa, veía los partidos, gracias a Dios, mi esposa, <risa> ¿sabes? Como que me, me abrigó bastante, pero eh, ahí es donde está el Dije, Bueno, tratar de entender en ese momento. Eh, Diosito. Todo se da por algo. Diosito, porque si ya yo estaba preparado, era mi última era mi última chance de jugar la Copa América. Estaba bien físicamente. Eh, entender en ese momento, porque te digo, Carlos, fue durísimo. Sí. Y ver los partidos de la selección, que fue la mejor Copa América que nos preparamos. Fue la mejor participación de, de Venezuela. Y, y yo celebraba lo, las ganancias, pero por dentro estaba quebrado. Entonces le dije, bueno, Diosito, no entiendo por qué, pero a lo mejor me iba a pasar algo, a lo mejor me iba a pasar algo peor. ¿Sabes? Como que trataba de, de, de darme fuerza yo mismo de esa manera. Y, y bueno, ya, ya entender, bueno, me sí. tocó. No entiendo el por qué, pero, pero me tocó vivirlo. Y yo creo que es parte también de, de, de esa paz que te pueda dar. Eh, en este caso, vuelvo y te repito, cada quien lo llama como quiera, pero a mí me la da, yo lo llamo Dios. Sí. Es lo que me da a mí la tranquilidad para ir viviendo todos los momentos que no solo solamente en el deporte, sino también en la vida, con todo lo que se pueda estar viviendo.
0: Genial, genial. Buena respuesta. O sea, y es así, o sea, todo se da por algo. Todo se da por algo y, y siempre tenemos que estar dispuestos a seguir adelante. ¿no? Ahora, otra pregunta que te quería hacer. Aquí tengo una lista de preguntas. que te crees? <risa> <risa> y tienen que ver con diferentes puntos de vista. no Es que para la audiencia creo que es muy importante la mentalidad del deportista profesional, eh, porque... De igual manera, aplica en la vida de todos, aplica en los negocios. ¿no? Una de las preguntas que tengo por hacerte tiene que ver con la toma de decisiones. Y es que, al igual que un deportista, un empresario, tiene que tomar decisiones constantemente para evolucionar, para crecer. Cualquier decisión también lo puede bajar, claro. eh, lo puede hacer perder. Y eso pasa en el deporte. Pero en el deporte tenemos segundos para tomar decisiones y por una mala jugada, por un mal pase podemos perder y, nos, y tenemos una responsabilidad grande, tenemos un país en nuestra espalda. No es solamente el juego ahí, ¿no? Entonces, en esos momentos de toma de decisiones en cancha, ¿hay algo que siempre tomabas en cuenta? ¿Hay algo que siempre te hacía pensar mucho para hacerlo? ¿O, o ya habías entrenado tanto y creías en ti que siempre, bueno te deja llevar por tu instinto. Por tu instinto pero, ¿cómo, cómo ese, en ese momento, en la cancha, en juegos importantísimos, donde está todo un país viendo el juego <risa> y tienes que tomar decisiones en la cancha si votarlas, si quedarte con la pelota, así. Es decir, ¿cómo cómo es ese momento cómo se daban esos momentos? Cómo, ¿Qué pasaba en tu en tu mente? No,
1: bueno, yo eh, bueno no sé si será por ese tema también de que estamos hablando de que, de que pude sacar la, la carrera universitaria, que por cierto, fue contaduría y me tocaba analizar muchísimo. Eh, y que en mi posición también de defensor, eh, tenía la ventaja también de poder ver desde atrás todo el campo. Entonces, eh, creo que hubo, hubo un buen mix, porque bueno, ya yo era bastante analítico de cómo iba pasando las situaciones y, y ya lo demás era instinto, ¿no? Sí si viene, vienen muchísimos factores, lo que es el tema de la práctica, lo que es el tema de, de los errores que cometiste cuando eras más, más joven, eh, si ya te pasó una vez, ya sabes, ya no lo repites, pero es automático, ¿no? Es como también el tema de los negocios, ya sabes, wow, esta decisión me fue mal, ya eh, no la voy a volver a repetir, ¿sabes? este Yo creo que eh, eso, eso me ayudó muchísimo a mí a, a que no importar, eh, no importa porque a veces también eh, eso que tú tocas de que, wow, me está viendo un país, eh, pero no, ya tú estás tranquilo de que ya estás ahí, sabes que, que ya, ya los demás también te están viendo como que, eh, ¿sabes? no es una competencia, sino que ya estamos todos ahí y no empezamos a ver diferencias, sino de que eh, es ya todo de, de reacción ¿quién es el que está más atento a la reacción? es el que, el que tiene la ganancia entonces, el, lo que es el tema de concentración eh, era lo que, más se, lo que más se maneja porque a veces me preguntan mira, a veces un estadio con 50, 60, 70 mil personas eh, ¿qué escuchabas? ¿escuchabas los gritos? no, no se escucha nada o sea, que a veces es contradictorio porque hay cornetas hay música, hay bulla y estás tan concentrado en el partido que escuchas nada más el, el, el árbitro y escuchas a veces los gritos de tu compañero. El resto no escuchas más nada. Imagínate cómo cambia el ser humano, que eso a veces, eh, si uno lo puede hablar aquí, es, es, es inexplicable. Pero ya entran otros factores de, del tema de concentración, de bueno lo que estudian el cerebro y lo que estudian ese tipo de cosas, a lo mejor tendrán una respuesta más concisa. Pero eh, sí se llega a manejar esa diferencia cuando ya estás tan, tan concentrado que... Es solamente eso, escuchas, el, o sea, sabes que vas a escuchar el pito, sabes que vas a escuchar a tu compañero, y hasta ahí, de ahí no pasa más nada. Hasta que llega el punto, salió saca el lateral, entonces ya ahí sí, como que el oído empieza a escuchar todo el ruido externo, ¿no? Es, in, es increíble. Es increíble. Y increíble. de hecho,
0: eso me está llevando al siguiente punto que te iba a comentar, y me lo está respondiendo con ese punto: el poder de la concentración en la cancha. Porque también te puedes tener todo un estadio en contra de ti o del equipo porque estamos de visitante, sí. ¿ve? Entonces, este, ¿cómo mantener la concentración en la cancha aun cuando podemos tener mucha bulla a nuestro alrededor? Sí, eh, mira, eh, son sensaciones que son espectaculares, son espectaculares.
1: No todo el mundo las la puede vivir también, eso, eso hay que ser bastante eh, responsable en decirlo porque... El, hay gente que no puede manejar ese tipo de presiones hay gente que sí hay gente más bien de que se aprovecha de esas presiones para ellos más bien como que sí, elevarse, elevarse y, y sacarle la piedra más a la gente no sí, sí. pero pero mira son sensaciones que, que me encantaron disfrutarlas me encantaron eh, si sí, ese punto de concentración eh, bueno ya te lo respondí pero pero es parte de eso es parte de si estás disfrutando también la, lo que estás viviendo en el momento de la carrera no importa donde te toque no importa lo que te digan, Dale para adelante que aquí estamos, aquí estamos todos.
0: Genial, genial. Es un punto, me encanta la respuesta y un punto muy interesante porque a veces cualquier, cual, eso pasa en los negocios. Es decir, si tú estás enfocado y estás concentrado en lo que estás haciendo, te va a ir bien, vas a resolver de la forma correcta, vas a sacar adelante el proyecto. Pero si tu cabeza está en muchas cosas al mismo tiempo, y eh, pierdes el foco, ahí es donde vienen los sí. malos resultados.
1: Mira, Carlos, y fíjate que algo algo que, que bueno, me, me estás diciendo eso y no sé por qué me viene a la cabeza, pero cuando uno a veces eh, estás diciendo que ya uno empieza a tener su propio negocio, tú cuando estás trabajando con alguien cumples tus horarios, cumples, tratas de ser siempre puntual. Entonces, cuando ya empiezas a tener tu propia responsabilidad, si mantienes el mismo enfoque de, de cuando estabas trabajando para alguien con tu negocio propio y sigues siendo responsable y sigues cumpliendo las horas, yo creo que no hay manera de que, de que el éxito no venga. Entonces, ahí yo creo que es un, es un punto bastante de, de inflexión para que eh, la gente dice, bueno, yo soy el dueño de mi negocio, ¿no? ¿Me puedo parar un poco más tarde? ¿O, o puedo dejar de hacer esto? ¿O no? ¿Lo hago después? ¿O después hago esta llamada? No, yo creo que eh, es mantener ese enfoque, porque ya es tu negocio y es lo que realmente tú estás queriendo hacer. Hazlo, hazlo como
0: cuando trabajabas para alguien, en el dado caso. pues Correcto, totalmente. Juan, una pregunta que quiero hacerte. Eh, de todos los jugadores así que pudiste haber compartido cancha, que son destacados y conocidos hoy día, ¿cómo, cómo, ¿cuáles serían más o menos? Si los nombrarías, Pero, ¿quiénes son? Eh, si jugaste con Messi, si jugaste con Mira, mira ¿con quiénes no, en, en cancha?
1: Mucho, Forlán, Messi, Verón, Macherano, Agüero, eh, Di María... Eh, Mascherano... ¿De Brasil? De Brasil estaba Robiño, Luis Fabiano, Maicon, mm. eh, de Perú, Guerrero, con toda la banda, con, con Lozano, eh, Farfán, o sea, de los colombianos estaba Falcao, estaba Zúñiga, estaba Yepes, eh, y estamos hablando de que Sudamérica es la potencia, a mi modo de verlo, lógicamente, Europa tiene una potencia también increíble, pero las eliminatorias suramericanas son bravísimas, bravísimas, sí. o sea... Va a jugar, va a jugar, qué sé yo, contra Chile, cuando estaba Suárez, estaba, este, perdón, en Uruguay estaba bueno. Suárez, estaba Forlán, estaba Cavani, estaba, para ustedes wow. contar, una banda sí. increíble, ¿sabes? Sí. Chile también tenía una banda, Sánchez, estaba, eh, no, o sea que, el, de todos los de Sudamérica que uno te pueda decir, son, son bravos. Tuve la dicha también de poder jugar, compartir contra Luis Figo cuando eh, fue hasta Puerto La Cruz que jugamos Luis Figo y sus amigos, mm. eh, jugar en Bilbao contra todos los de España, jugar también contra la selección de España, cuando venían de quedar campeones del mundo, donde estaba Pedro, estaba Villa, estaba. Eh, estaba Xavi, estaba Buquet, estaba eh, Iniesta, wow. Iker, Casilla, Piqué, Puyol. O sea. No, de verdad Ajá. que. Imagínate. Mira, yo soy súper agradecido y vuelvo y te repito, yo sé quién soy, pero uno reconoce también, mira, wow, claro. eh, Sanetti, wow. jugar en contra de Sanetti, que son emblemas futbolísticos a nivel mundial. Y digo, Grandes siempre, siempre estaré agradecido con Dios porque muchas personas también quieren tener ese, este honor, ¿no? De, de poder haber compartido cancha en algún momento
0: con todos ellos. Grandes tiempos. Y en algún momento te sentiste inferior al... ¿En no. algún juego? ¿O de repente iban a jugar con un equipo, no sé, Argentina, y
1: No, fíjate que me hacen mucho esa pregunta, porque bueno, hay muchas imágenes cuando, cuando jugamos contra Argentina, contra Messi, bueno, Falcao, Forlán, pero yo siempre comento de que, de que uno de los que, no es que me sentí inferior, sino que me hizo sentir de que, me hizo sentir de que, wow, este este me está pasando por encima, tengo que doblar esfuerzos, fue, fue Zúñiga, el colombiano. Te digo que, que a todo el mundo le digo era un buen momento de él, era un buen momento mío, pero eso no me lo hizo pasar ni Messi, ni Forlán, ni, ni Robinho, ni absolutamente nadie. Y que lo cuento con, con bastante tranquilidad porque es un excelente jugador, una excelente persona. Y que, pero y te que la bueno, puso difícil. Y me la, pero dificilísima. Y a los 15 minutos, a los, ¿qué? Como a los 25 minutos yo tenía amarilla y seguía atacando, y seguía atacando, y me seguía llevando, y más presión que César me decía, te voy a sacar, porque ya tenés amarilla y el tipo sigue atacando, y yo, no me vas a sacar, porque si no vamos a tener un rollo tú y yo, este, pero terminamos ganando ese partido 2 a 0, o sea, ojo, nos salvamos un par de oportunidades que, que me llevó, hizo, hizo prácticamente un pase atrás y la, los otros la fallaron, gracias a Dios, porque si no ahí sí se me hubiera complicado, y capaz que César me sacaba, no sé, pero sí me las hizo pasar muy, muy rudas.
0: El, esa es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Que si había, había un jugador en particular que te había costado más eh, atender, ¿no? O sea, enfrentar o, o defender, ¿no? Y bueno, sí. ya lo estás comentando con él. Eh, Messi en cancha, ¿cómo era? Mira, en esos tiempos, en esos tiempos también bueno, era súper súper tranquilo, ¿no?
1: aparte que lo arropaban mucho porque todos los jugadores que te estoy hablando estaba Agüero, estaba estaba Tevez estaba Xavi estaba eh, estaba Mascherano estaba no tenían una banda increíble tenían una banda wow. de verdad que increíble equipo. entonces sí era súper callado pero eh, él tenía 24 años yo tenía 29 yo también era bastante rápido pero yo también explico de que no era el mismo Messi que, que fue que fue evolucionando también no claro. en ese momento todo era hacia el medio y yo dije bueno me la jugué eh, incluso está en todos los videos que yo me la jugaba a que él se fuera hacia su derecha. Y como yo también era muy rápido, él cuando venía, no nunca me agarró hacia la derecha, sino que siempre me conseguía de frente y, y no tuve no tuve el problema. Y sin embargo así, fíjate que con una pared nos, nos terminó haciendo un gol. Por, por errores de coberturas y todo eso, pero...
0: Pero muy rápido, eh, ¿no? Con sus piernas, también su sí. tamaño.
1: No, yo creo que es más también, sí, es muy rápido en, en corto, ¿no? Eh, cambio, cambio de ritmo muy, muy rápido. Pero, eh, vuelvo y te repito, yo también era rapidísimo y no estaba teniendo problemas, incluso eh, yo le decía a los muchachos, hey, o sea, me dejaban 30 metros prácticamente a la redonda, él contra, él, contra mí solamente. Y le dije, mire, sí, yo soy muy buen defensor, yo soy muy rápido también, pero también necesito un respaldo porque a la hora sí. de la verdad uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, eh, pero quedó súper, súper claro en los videos cuando tenía tanto espacio para enfrentarme que que era bastante notorio que en cualquier momento podía pasar, ¿no? Pero mira, gracias a Dios Juancito respondió.
0: Y mucho mucho lo pueden ver fácil marcar a Messi porque dicen, él siempre se va a la izquierda, al ser zurdo siempre busca su ángulo para poder pegarle, ¿no? Pero te hace te el juego de él es tan impredecible. Que aun cuando solo maneja a la izquierda, eh, pues también ma, se, va, se va por las derechas cuando menos lo espera o hace unos cortes que no te lo espera, ¿no? Pero en tu posición, marcando a Messi en esos momentos, eh, ¿le agarraste el juego? ¿Le identificaste su fórmula? ¿O siempre era fast, difícil de marcar? Porque una cosa es lo que uno ve desde la, desde la pantalla, ¿no? Pero otra cosa en el campo de juego. No, siempre es difícil. Siempre es difícil...
1: Es más, siempre cuando, no solamente Messi, ya cuando estás ahí, siempre te vas a enfrentar a los mejores. De ese lado se te tira Neymar, de ese lado se te tiraba eh, o Robinho, o de ese lado se te tiraba también, si no se te tiraba Suárez, se te tiraba también Forlán o si no se te tiraba eh, Cavani. O sea, eh, ya esos niveles, ya el que se te tire, eh, ya no importa quién, ya no importa quién. Sí, uno tiene un margen más de, de diferencia que otro, pero ya, ya ahí entra mucho en juego lo que eres tú. O sea, de que ya no empieza la comparación porque tú también eres jugador de selección, ya tú también eres la oposición de ellos. Entonces, eh, eso que tú dices, sí, lo están viendo desde afuera, pero uno está apostando a lo de uno, uno está apostando a, ya yo necesito hacer esto, necesito como que eh, borrarlo eh, prácticamente del juego para que nosotros empecemos a tener también nuestras acciones. Entonces, ya no empieza ese de que, wow, no estoy enfocado en qué es lo que tengo que hacer, No voy a hacer lo mío y que ellos después se empiecen a preocupar por lo que vamos a hacer nosotros. Eso también fue parte de la mentalidad que, que la selección también empezó a cambiar y, y por eso los resultados se empezaron a ver tan, tan cada vez más seguidos, ¿no?
0: Sí. Hay una de las cosas que yo siempre defiendo a, a Venezuela, que siempre lo critican tanto con la convocatoria al Mundial eh, desde hace tantos años, y una de las cosas que yo defiendo siempre al país y a la selección es con quienes nos toca eliminarnos. No nos toca eliminarnos con cualquier equipo. sí. Siempre nos toca eliminarnos con equipos mundialistas. ¿Qué opinas tú sobre eh, las convocatorias al, al mundial? ¿Por qué Venezuela no se le ha hecho fácil entrar a los mundiales? No,
1: eso no es un secreto, ¿no? De que estamos en la, en la eliminatoria más fuerte. Sí se nos ha escapado un par de oportunidades también por, por esa misma inexperiencia que, bueno, hemos venido evolucionando nosotros también, porque este, Venezuela dentro de todo el ámbito futbolístico es la que, la que es más nueva, por así decirlo pero, pero ya ahí entra mucho también lo que es la parte de, de que había Bolivia, que no era un, hasta que fue el Mundial no era un país eh, mundialista, eh, y, que, y que realmente la gente también va, va más al apoyo de lo que está logrando en este tema la selección. ¿no? Hay que ser bastante consciente que nosotros sí, nos dolió muchísimo cuando perdimos la eliminatoria por errores incluso, no solamente nosotros los jugadores, sino a lo mejor también de federación, a lo mejor también inexperiencia eh, gerencial, por mil y un detalles, que nosotros lo tenemos bien claro. Entonces, yo creo que no hace falta también de que la gente siga siga recordando eso, sino de que, bueno, ya, ya pasó, ya hay muy buena cama de jugadores, pero, pero bueno, de que es la eliminatoria más difícil, es la eliminatoria más difícil. Sí o lo sea, es, sí o no. Es la eliminatoria siempre más difícil. De, siempre respondo eso. O sea, los no de es Europa, mira, los de Europa se eliminan a veces con Malta, se eliminan a veces con, con equipos de que... No es de
0: menospreciar, sí, para claro, nada, ni caer en comparaciones. No es lo mismo jugar no con mismo. Argentina, con Colombia, con Brasil. Son sí. los equipos que te toca eliminar, pero y, un Perú. Y entonces ahí entra
1: lo que nosotros también decimos, porque siempre los suramericanos hacen buen papel en el Mundial. O de que cuando a Venezuela le toque ir al Mundial va a ser un buen papel, porque ya tienes un roce completamente distinto a lo que puedan tener también los europeos eh, en, el, en esas eliminatorias. Entonces... Eh, sí, es darle un poquito más de tiempo, a lo mejor ser más paciente, no ser tan duros eh, nosotros como sociedad, sino de que, bueno, apoyar a los muchachos, porque darle el valor realmente a lo que se merece. No puede ser tampoco posible de que, el caso de Salomón, cuando apenas llega Salomón, todo el mundo queriéndolo, esperándolo, eh, por, ojo, estoy poniendo un, un sencillo ejemplo. ejemplo, y nosotros como venezolanos ya digamos, no, se va a Argentina porque ya no tiene vida. O sea, es entender un poquito los tiempos y el darle valor a lo nuestro. Entonces, yo creo que de esa manera, también cuando la gente vaya al estadio, también la mentalidad va a ser otra, el empuje va a ser otro, y capaz que, que bueno, se termina de concretar ese, esa ida al mundial, ¿no? ¿2000 qué? ¿2026? 2026. Que, ojo, hay bastante chance porque hay, hay cupo ¿sí hay y medio más. ¿Sí hay chance? Hay un cupo y medio más, claro. Super. Y ahora de Sudamérica van a ir seis, y la posibilidad que sea un séptimo también.
0: ¿Cómo ven los jugadores actualmente?
1: No, mira, creo que el Bocha Batista está, está trabajando muy, muy bien. Eh, me ha sorprendido gratamente, incluso más que a Peckerman. Me, me ha llamado bastante la atención. Incluso he conversado con varios de los muchachos ahorita que estuvimos reunidos eh, sobre ese tema. Y, bueno, hay unos que también están teniendo como que más cercanía con él. Y, y sí, están diciendo que, bueno, está trabajando bastante, sobre todo con los inferiores, que hay varias, varias camadas de jugadores que también van a incluir. Y eso, y eso también te da como que un aire de que, bueno... Como que sí, por fin. Porque el tipo también tiene como que una revancha con lo que se decía, que si él se quedaba no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que puede ser ahora el, el, el la estocada. ¿no?
0: Llevándolo un poco al tema de los negocios, el fútbol también me da, me da esa inspiración donde siempre debemos estar construyendo talentos, debemos estar fabricando talentos. En las empresas tenemos que seguir buscando, reclutando y formando talentos Exacto. para convertirlos en líderes y de esa manera sigan haciendo crecer el negocio, la empresa. Lo mismo pasa en el deporte. Es decir, esto es un juego un de ciclo. fabricación, un ciclo de fabricación de talentos donde día a día siempre buscando como que entregar las herramientas de los errores que hemos podido cometer para que el camino sea Exacto. mucho mejor. Yo creo que si el día de mañana llegamos al mundial... Es gracias a todo el trabajo que se ha sido, que se ha hecho en años claro. para poder este, ponerle el camino no fácil, pero sino un poquito más encaminado a quienes eh, están entrando claro. en esta no, Y recordar de
1: dónde se viene, toda la historia que para poder llegar a ese punto, tienes toda la razón.
0: Excelente. Una de las preguntas que te quería hacer en este tema de los negocios, tomando en cuenta que me estabas comentando este, un punto junto a tu esposa, junto a tu esposa, <risa> <risa> eh, es. El negocio en pareja, ¿qué opinas tú sobre el negocio en pareja? ¿Crees que es algo que funciona o es algo que no funciona? Mira,
1: ya a, a mí en lo personal me gusta, incluso este domingo eh, cuando estábamos haciéndolo del evento eh, sentí un apoyo increíble, un apoyo increíble de ella incluso algo que es tan mínimo y que le doy tanta importancia y que le agradezco porque ella con su evento, yo estaba con mi evento, yo la apoyo en el de ella, ella me estaba apoyando aquí en este, pero fíjate que yo estaba tratando de decirle, mira, pero ¿qué tal si en este evento también puedes hacer lo tuyo? Porque creo que se puede hacer un, un momento y decir le no, ese es tu momento. O sea, yo voy a apoyarte para que sea también tu momento, para que lo puedas disfrutar y estar yo también pendiente de algunos detalles. Y le digo, wow, o sea, eh, sí, porque también eh, yo, yo lo he hecho con ella, no se lo he dicho, eh, pero yo creo que es algo ideal es algo, ojo, no todo el mundo es así no todo el mundo puede sentirse de que, eh, no, estar trabajando con mi esposa no, no, si de milagro la veo en mi casa y ya hablamos y lo necesario, no, yo creo que nos acostumbramos y nos encantó desde que nos conocimos a... Han hecho a varios proyectos juntos. Varios proyectos, proyectos juntos. Siempre están involucrados en los sí. proyectos juntos realmente. <ríe> sí. Por eso
0: te hago la pregunta porque en el mundo de los negocios hay muchos mitos sobre... Pues yo también defiendo el, el desarrollo de negocio en pareja porque junto a mi esposa es que lideramos los proyectos, las empresas y todo ello. Entonces hay muchos mitos sobre el tema del, del negocio en pareja dentro del mundo de las empresas... Y bueno, eh, este, por eso quería preguntártelo, porque al igual que nosotros, siento que, que juntos somos más fuertes que hacerlo, que el no, trabajo individual. Y
1: ¿sabes que Carlos? Yo creo que lo importante también, la, la madurez que pueda uno también tener, primero como pareja y como persona. Si si tú también entiendes de que el negocio es una cosa y que el ser pareja es otra, yo creo que no se puede mezclar a lo mejor un, un, nivel, un momento de tensión que tengan en el negocio no trasladarlo tampoco a lo que es ya la vida personal, porque si no también se pone todo mucho más delicado, ¿no? Entonces, eh, entra muchos factores con lo que es el crecimiento personal, que bueno, ella y yo, gracias a Dios, también, eh, bueno, tú sabes que también estuvimos en, en otro tipo de negocio que te hacen crecer en esa parte de crecimiento personal y que te hace, wow, hey, ya va, estamos presionados, pero ok, uno de los dos siempre es, es como todo, uno es más calmado, el otro es más es más nervioso, o, pero eh, siempre entra parte del equilibrio y... y y a veces, fíjate que es contradictorio. Yo que soy mucho más relajado, más... Tornarme todo con calma. Eh, cuando me estoy así un poco nervioso, ya me dice, hey, pero ya va. Cálmate. Todo Mutuamente está Dios, se van Entonces, sí, equilibrando. Eh, exactamente. Entonces, yo creo que eso es algo que tampoco puedes conseguir de alguien eh, porque no va a tener ese nivel de confianza como para decirle, hey, ¿para qué te pasa? O sea, está, está, está fuera de contexto. Eso no te, lo, no te lo creo que te lo pueda decir alguien a menos que sea demasiada confianza dentro de tu empresa.
0: Genial. ¿Qué es aquello que tú digas, esto es lo principal, que les haya funcionado a ustedes eh, desarrollando proyectos juntos? Si pudieras decir de todas las cosas, ¿no? Pudieran, mira, este, cree, tener una visión clara, creer en el proyecto juntos, la comunicación, la transparencia. Si tuvieras que escoger solo una cosa, ¿qué es aquello que consideras tú que los hace tener una buena comunicación teniendo negocios en pareja?
1: Bueno son varias, pero me pusiste a escoger una y, y yo creo que, que pudiera ser la, la comunicación. La comunicación porque de ahí yo creo que se puede también desplegar las demás. O sea, me estaba entre la transparencia y la comunicación, pero 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 sí, yo creo que eso es vital. Incluso lo hemos conversado en varias oportunidades, ¿no? De que a veces dentro de todo lo que el estrés que uno vive, mira, me comentaste eso. No, 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 sí, te lo comenté, no te lo comenté. Entonces, ojo, gracias a Dios no son cosas mayores, pero eso te indica de que el tema comunicacional es súper importante al, al momento de, de hacia dónde vamos, al momento de qué es lo que queremos juntos como familia y como pareja, eh, como negocio. Entonces me inclino un poquito más por eso.
0: Genial, genial, me contenta mucho. Juan, ya hay unas preguntas finales que te quiero ir haciendo este, que tiene que ver con, con tus proyectos, ¿no? Eh, recientemente hiciste un evento importante, Leyendas Vino Tinto. Esto es un proyecto que has venido desarrollando, lo llevaste a cabo en Houston. Eh, eh, jugaron estos días con Ecuador y ganaron, por ciento. Eh, cuéntanos un poco de este proyecto, Leyendas Vino Tinto, ¿no? Mira,
1: eh, todo comenzó primero por, por la manera de querer ayudarnos, de querer, de querer, de que por si nosotros como atleta a los 36 años ya nos llaman viejos, sí. cuando realmente en el tema de negocios eh, vas a entrar, bueno, ah, pero tienes 36 años, eres muy joven, entonces estás en en una, en, en una disyuntiva de que eh, ya te sientes como capacitado, porque en mi caso, ok, jugar a altos niveles, manejar otro tipo de, de gente, otro tipo de relaciones, eh, yo dije, aquí hay que hacer algo porque nosotros como jugadores ninguno recibió algún partido de despedida o, o por situaciones de que tuvimos que salir de Venezuela todo el mundo tuvo que como que comenzar de nuevo sí, a lo mejor dedicándose a, a lo que es el tema de fútbol pero pero muchos estaban haciendo cosas que no eran nada de fútbol, construcción o Uber, por ahí fue que comenzó la idea de que bueno, vamos a hacer algo porque primero, no es de recastar el ego, sino de entender de que de que todavía podemos hacer algo, el físico todavía eh, nos puede dar como para este tipo de actividades y que, y que la gente también sepa qué es lo que está haciendo cada uno de los jugadores que ya se retiraron de la selección en, en X momento o sea, eh, ya la gente sabe que yo estoy haciendo esto, ya la gente sabe que Arango tiene su su, su, su escuela de, de, de perfeccionar la técnica, que ya saben que Giancarlo está de técnico, o sea, es como que rescatar lo que está haciendo cada uno y que la gente sepa, wow, qué es lo que está haciendo cada quien. Por ahí comenzamos. Genial. Y ahora se han venido, ha venido evolucionando muchas cosas con agregar, bueno, en este caso agregamos la Fundación de Ismael Cala también, que, que estamos ayudando a lo que es el tema de los niños. Ahora este, ya, se, ya se están uniendo otras selecciones que quieren hacer esto. Entonces, es ir evolucionando a medida que van pasando los partidos, porque yo no lo, yo no lo veo como un partido y ya. O sea, vienen muchísimas cosas que... Que, que vivimos en cada uno de los partidos, tú lo viviste este domingo, que todos los, los medios de prensa que están afuera, que están cubriendo, que están obstinados, que no podían ver a la selección porque están fuera de Venezuela y que nos ven a nosotros, es darle un respiro a, a toda esa gente que también creció con nosotros y que ahora nos volvió a ver y que no pueden ver a la selección actual porque la selección actual juega en Venezuela. Y que ahora nosotros, hey, guau, wow, mira, no importa, pero ellos fueron los que hicieron crecernos en el amor. Entonces también le estás dando un, un motivo a la gente de salirlo, sacarlo de la rutina, en, así sean en un par de horas, no importa, pero le estás dando eso también a la gente. Para nosotros como jugadores, el reencontrarnos, el Bien. volver a jugar, el volver a compartir camerino. Créeme, Carlos, que es algo que comenzó como un sueño y que los mismos muchachos dicen, Juan, me estás haciendo hacerle chess leagues porque cada uno tiene su objetivo distinto. Eh, Pongo el ejemplo de Leo Jiménez. Leo Jiménez se retiró sin, sin tener hijos y, el, y, el, y el, su sueño fue poder entrar a la cancha con sus hijos a jugar. Y no lo pudo hacer cuando era jugador activo. Y ahora, cuando empezó con esto, que lo cumplió, se le salían las lágrimas y se, lo pude hacer. Entonces, Genial. ya van agregándose cada vez que estamos haciendo este tipo de partidos, que próximo, próximamente tenemos que sentarnos a, 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 a lo que va a ser el próximo... Pero, eh, no, mira, encantado con cómo se está haciendo esto, labores sociales, labores futbolistas, eh, labores de negocios, eh, que todo el mundo que esté involucrado en esto de Leyendas Vino Tinto pueda, pueda beneficiarse, no sacar de provecho a ti como empresario, sino de que tú también puedas ver en el evento una alianza que te que nos beneficia a los dos eso es lo que eso es lo que estamos buscando no
0: genial y cuál es la visión hacia dónde va dame, dame un adelanto hay otros equipos en mente sí ya otros hay otros lugares equipo, en hay mente. hay otros
1: equipo bastante grande de Sudamérica en mente dame, eh, dame uno dame uno bueno utilizar un uniforme amarillo y, y Brasil un Brasil oh my un God. Colombia un Argentina eh, ya está conversado eso ya hay bastantes cosas que se han conversado okay. y yo creo que es un punto de partida hay que ser bastante responsable por el tema de los tiempos, hay muchas cosas, detalles que empezar a trabajar desde hoy, pero pero bueno, eh, creo que ya se empezó a hacer ruido, creo que hizo tanto ruido también que ya ya por eso vimos lo que están creando lo del tema del mundial eh, de los campeones ah, del mundo, de, sí. de los de mayores de 35 años, sí. entonces eh, la idea es hacia allá, hacer cosas cada vez más importantes, lo más cercano a lo que nosotros vivíamos como selección, pero ya con, con, con lo que son retirados, ¿no? Y fue muy
0: bonita la conexión este domingo que jugaron con Ecuador. El, luego de terminar el juego le dieron la oportunidad a las personas para que le pudieran pasar a la cancha, a tomarse fotos con los jugadores, acercarse a ellos, estaban firmando eh, las camisetas, de todo. Fue muy bonito ese encuentro. Fue muy bonito porque creo que era el sueño de muchas personas poder tener cerca a un jugador que, que le dio tanta alegría este, también por medio de un televisor. Sí. Y ustedes le dieron la oportunidad de que, hey, bajen de las gradas y vengan para acá y tómense fotos y firmen no, sus fue, balones. Fue espectacular.
1: Cara. Fue muy bonito. Fue muy, muy bonito. Incluso, eh, Luis Vallenilla, estábamos en el almuerzo, salió, ya nos íbamos y dos personas se le acercaron. Le preguntaron si se podían tomar fotos. Luis, claro, claro que sí. Los muchachos ya de 20 años empezaron a llorar. Porque decía wow, nosotros los veíamos y no pensé nunca que pudiera... Este, claro. sentir esto y, y son, son cosas que te marcan.
0: Yo tiene, creo que, tiene una gran intención este sí. proyecto, tiene un gran propósito y esto va en grande. Sí. Seguro que va en grande y bueno, vamos a darle con todo, estimado. Sí. Esto apenas comienza. <risa> apenas
1: comienza y, y bueno, parte, parte como te lo dije también, eh, ahora, ahora se le volteó la tortilla, ahora parte de, de nuestra intención también es de que, de que tú también empieces a clarificar muchas cosas de lo que, de lo que nosotros como proyecto podemos hacer porque para eso claro. para y que hice rodeando de lo que dije Exacto. de las personas la persona es especialistas a bueno, tu alrededor.
0: Cada quien en su posición. Cada quien en su posición. <ríe> Juan, he disfrutado esta entrevista. Realmente estoy agradecido de tu presencia por acá. Ya vuelves a Houston. Yeah. Eh, te extrañamos por acá porque recuerda que yo entrenaba contigo sí. este, los fines de semana. Eh, bueno, ¿qué fines de semana? Era todos los todos días lunes, que y Sí, que entrenábamos. Y, bueno, qué bueno, me contenta mucho que estás allá súper activo en Houston con unos grandes amigos que también tengo allá en Houston. También siempre te has mantenido relacionado en el ámbito deportivo. este Eso me contenta mucho también. Bueno, estás con la Juventus por allá también. Sí. Entonces, nada, pues me contenta mucho que hayas estado acá. Eh, y, por último, solamente quiero hacerte una pregunta. Y es un mensaje hacia... Eh, ¿Qué le recomendarías... O si tuvieras que escoger una cosa que decirle a un dueño de negocio que se presenta a diario con obstáculos, que se presenta a diario con, con competencia. Pero quiero que lo desrespondas de la posición de un atleta. O sea, un atleta eh, lo primero que tiene es esto. O sea, si tú tienes esto, vas a lograr esto. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sería aquello que tú recomendarías a un dueño de negocio que, que uf, quiere volver a despertar de una caída o un obstáculo que está viviendo? Mira, eh, interesante eso. Sí, porque el deportista también lo vive en sí, la sí, cancha. Sí, sí, el deportista y, también lo vive, también pero yo creo que... Tiene que levantarse. Yo creo que lo
1: primordial es eh, lo que te decía, es entender de lo que tú eres y lo que tú quieres. O sea, yo creo que como empresario, eh, si ya, obstáculos, como ya lo estás diciendo, lo vamos a tener absolutamente todos, pero eh, el tener claro lo que lo que tú como empresario quieres de tu negocio es no volverte loco porque, eh, ¿sabes? Como que con la a medida que sigas haciendo la disciplina de, de las actividades que para el negocio es lo que le va a funcionar en algún momento explota en algún momento y, y te lo pongo desde mi punto de vista nosotros estábamos buscando algo como esto que me involucrara a mí con lo que es el tema del fútbol que es lo que me apasiona que es lo que yo soy y que y que por mucho tiempo estábamos buscando la vuelta y hoy en día se concreta como leyendas vino tinto estamos hablando que son seis años después eh, y ya es un negocio y ya, ya, ya es una empresa que se está formando y yo creo que es lo que lo que pudiera decirte, es de persistir, persistir, nunca bajar la nunca bajar la, la guardia porque así como hay que sudar los 90 minutos, uno puede decir también de que puede, puede cambiarte la vida de tu negocio en una semana, puede cambiarte el negocio en un mes, nunca sabes, pero...
0: Si hace tu máximo esfuerzo, creo que va a valer la pena. Genial, gracias por la respuesta. Qué mejor que eso. <risa> Estimados, Juan Fue Mayor, pueden ver, escuchar este podcast en todas las plataformas de audio y vernos por YouTube. Gracias por estar presente y nos vemos en el próximo episodio.